Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi spelar in det här på söndagen den 23, tidigt på morgonen som vi brukar göra när jag har min jobbhelg då. Och det är förmodligen många av er som kommer att lyssna på det här samma måndag som Trade Deadline är. Vi kommer gå in på det som har hänt hittills men vi kommer inte att grotta ner oss alldeles för mycket i vad vi tror kommer hända. För förmodligen är redan en hel del av det avgjort när ni hör det här. Så vi pratar om det som finns och... Trots det då så finns det massor av saker att prata om den här veckan också faktiskt och jag heter Patrik Andersson och med mig är vår äventyrliga vän David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Du är ute och upptäcker en massa trevliga saker runt om i Europa här så du kan väl berätta för mig och lyssnarna lite om vad du har gjort sen vi hörde senast. Ja, jag var ju inte med här tyvärr förra veckan utan då höll ni i fanan högt, du och Olof där. Så att jag fick tyvärr förhinder där. Men jag har nu faktiskt, då senast förra tror jag var i San Sebastian för två veckor sedan. Så sen dess har, precis, har jag och min flickvän tagit oss ner genom Spanien förbi Madrid och Oelva, en stad som ligger på sydkusten där i Spanien. Och sen tagit båten över faktiskt till Kanarieöarna. En nät 30 plus timmars tur på, över Atlanten Så att, det var en, en gedigen färd kan man säga Men det gick väl helt okej okay. Så sen landade vi på Teneriffa Och sen har vi därifrån tagit båten över till en ännu lite mindre kanarie Som heter La Palma Som ligger egentligen så långt västerut du kan komma Och fortfarande säga att du är i Europa då. Så att, nu befinner jag mig ja, mitt ute i Atlanten skulle man kunna säga Så att, det är fint med teknikens under att vi ändå kan genomföra det på ett hyfsat schysst sätt. Ja, verkligen. Har du haft någon rolig aktivitet för det eller har ni njutit av omgivningarna och så? Ja, vi har faktiskt varit på Teneriffa var vi uppe på Spaniens högsta berg till lika vulkanen Teide. Precis, exakt. Mm. Så det var en väldigt trevlig upplevelse. Det var ju, det är ju sjukt. Alltså, man kunde nästan köra bil liksom hela vägen upp till över 3000 meters höjd. Vilket i sig är otroligt galet kan jag tycka. Mm. Men det gick ju fint. Och sen, jag tror man spelat in Star Wars där faktiskt. Det var verkligen så här, ett månlandskap. Det var otroligt häftigt att se faktiskt. Ja, men det har du rätt i. Det stämmer. Det känner jag till. Var det någon snö eller var det bara lite småkyligt liksom? Nej, lite småkyligt bara. Ingen snö faktiskt alls. Men som sagt, grymt coolt och en jäkla vy man hade där uppifrån. Det var en sån här klar dag också så man såg ju liksom i princip alla kanarier liksom på toppen där. Ja. Så att det var ruggigt ja, jag, har varit, jag har varit där uppe no- några gånger också. Det är riktigt fint när det, när det är klart ute. Det håller jag verkligen med om. Så det, det kan vi mm. rekommendera semestersugna svenskar, eller hur? Ja, verkligen. Ja. Du, Olof, han, han är också ute och flänger så vi får klara oss utan honom idag. Men vi ska väl göra så gott vi kan, va David? Eller vad säger du? Absolut. Vi, det, är en, det är en tung förlust med vår norrländska vän, inte med oss. Men vi, som, som du säger, vi gör så gott vi kan här. Ja, och då tycker jag att vi, vi gör så att vi hoppar rakt in i veckans innehåll helt enkelt. Vi gör som vi brukar och vi börjar med snabba puckar. Vancouver Canucks åkte i veckan på en tung skadesmäll. Elias Petterssons radarpartner Brock Besser har ådragit sig en rebenskada som kommer att hålla honom borta från spel i minst åtta veckor. 
I värsta fall innebär detta att Besser missar resten av årets säsong för Canucks och helt säkert är att han missar i alla fall resten av grundserien av Vancouver's räkningsdel då. Tungt, tungt, tungt för Vancouver naturligtvis som ju redan då har tagit in en rightfattad ersättare i Tyler Toffoli. Vad säger du om det här tappet för Canucks, Patrik? Ja, det borde vara otroligt tungt men Besser har varit skadad tidigare under säsongen och då gick det ändå helt okej. Okay. Eller skada han hade väl inte något kontrakt riktigt färdigt när säsongen började va? Visst var det så? Nej men det stämmer, precis. Ja. Och i natt så smällde de ju in nio mål mot inga mindre än Boston Bruins så äh, vi får se. Jag tror Vancouver... Det lutar åt att de kommer knipa en slutspelsplats ändå tycker jag. Och Tuffoli är ingen Brock Besser men han är så pass god full, fullvärdig ersättare man kan hitta så här dags på säsongen. I veckan så drabbades också Colorado av ytterligare en tung skada då Mikko Rantanen brakade in i sargen efter ett 2 mot 1 läge i matchen mot Tampa Bay. Han har ådragit sig en skada i axel- eller nyckelbrensområdet och är borta från spel en hittills oklar tid. Det ska dock inte vara någon större fara för slutspelet och vad säger du David? Visst håller sig Colorado flytande även utan, utan mycket och rantan ett tag va? Jo, det har de visat förut också att de klarar av. Nathan McKinnon inte minst är ju, har visat MVP-kvaliteter tidigare när rantan har varit borta så att De kommer nog absolut kunna hålla sig flytande Även om Rantanen är såklart en väldigt betydande byggsten i det här laget Men det finns en bredd där tycker jag Offensivt sett Och sen får vi se också då Efter måndag här vad man Det känns ju fullt rimligt att, att man kommer plocka in ytterligare en, en, en kompletterande forward till det här lagbygget. Så att nej, de kommer nog absolut hålla sig mer än flytande den här perioden skulle jag säga Man har ju skaffat sig ett väldigt bra utgångsläge också Så att det ska nog inte vara några större konstigheter så Nej, det verkar vara högst oklart också med Groba och skada här. Det verkar inte som att han är nära att komma tillbaka direkt. Så säkert har väl sagt att han kikar efter lite bredd på målvaktssidan också. Så någonting kan komma i spel där eventuellt. Zach Bogosian tillhör inte längre Buffalo Sabres. Under fredags eftermiddagen meddelade NRL-klubben att backen planeras på unconditional waivers för att riva kontraktet efter att han vägrat ansluta till lagets AL-lag. Och det är bara slutet på en ganska lång konflikt. Redan i höstas så ska Bogosian ryktas vara missnöjd med sin speltid och lämna då innan förfrågan om att bli tradad från klubben. Något som inte hände då. Men nu får han alltså ändå lämna klubben om än i något annan dag då måste man säga. Vad tror du Patrik? Kommer något lag plocka upp Bogosian för trade deadline? Ja, kanske någon som skriver minimikontrakt med honom men i så fall så tror jag det beror på att man får ytterligare någon skada här den sista, sista natten eller nätterna innan. Men jag tror inte att det är någon som är sugen på Bogosian, det tror jag faktiskt inte. Och med det kontraktet som han hade som nu är givet så var han ju helt otradebar dessutom så att Trist när, när det blir osämja sådär, men för Buffalo var det ju helt klart en perfekt lösning på situationen. En målvakt som har överraskat positivt på mig den här säsongen är Colorados backup Pavel Francos. Det håller Jo Säkerts tydligen med om då Francos nu har blivit belönad med ett nytt tvåårskontrakt med Colorado där capiten blir 2 miljoner dollar om året. Vad säger du David? Det här känns som ett tryckt backup-kontrakt för en ganska duktig målvakt va? 
Ja, men det tycker jag. Han har visat den här säsongen att han håller på en väldig Han har ändå stått närmare 30 matcher nu. Visst, det är inget otroligt arbetsprov, men klart, liksom, han har visat väldigt goda intentioner under den, de gångerna han har fått chansen här. Så att, det känns som, ett, som en rimlig peng också. Så att, jag tycker det är ett bra signing av Säkik här. Bruce Boudreau är inte längre headcoach för Minnesota Wild. I veckan fick han väldigt överraskande kicken från ett relativt formstarkt Wild som fortfarande har häng på slutspel. Ersätter Boudreau gör assisterande tränaren Dan Ivason. Att Boudreau får kicken kom verkligen som en blick från klar himmel måste man säga för alla inblandade och inte minst Boudreau själv. Vad är GM Bill Garins masterplan i det här, Patrick, tror du? Ja... Det skulle jag också vilja veta faktiskt för det känns som ett mycket märkligt drag av honom. Minnesota måste ha en självbild som är helt uppåt väggarna om de inte är nöjda med vad Bedrå och hans laga åstadkommit hittills den här säsongen. För det var inte många som trodde att de skulle gå till slutspel och när vi pratade om tränare här inför säsongen så sa jag att jag trodde att Bruce Bedrå skulle bli den första tränaren som fick sparken. Just mycket på grund av Självbilden som Minnesota verkar ha lite problem med. Nu han ju nästan en fjärdedel av ligans coacher få sparken före honom. Så jag var ju helt ute och cyklade där. Men ja, det, det känns helt fel tycker jag att, att ge honom kicken i det här skedet. Och han behöver ju inte vara orolig för att hitta ett nytt jobb tämligen ö- ögonblickligen om man känner för det. Eller vad tror du? Nej, det kommer han absolut kunna göra. Han har ju varit en slottermaskin mer eller mindre i grundseriesammanhang här, så att det finns nog många lag, även om det är en hyfsad konkurrens på tränarmarknaden med flera stora tränarfiskar ute där så, så tror jag att Boudreau ligger väldigt gott till att få ett nytt lag till sig. Det, det kommer inte vara några större konstigheter heller tror jag. Mm. Det här känns ju också som att det nästan eliminerar Minnesotas chanser att gå till slutspel i år. Eller är jag för hård då? Ja, men typ. Nu har de i sig gått ungefär på samma sätt efter den här sparkningen här. Och sen får vi se vad Garin gör nu då inför trade deadline. Det går ju ganska ivriga rykten om att han kommer göra ganska stora ingrepp i truppen. Det får vi se då. Det vet ju ni lyssnare kanske när ni lyssnar på det här vad han har, vad han har tagit sig för. Men det känns ju verkligen som att han, ja, han, han är beredd att göra ganska stora saker helt klart. Så att, och det här var ju verkligen ett sådant en väldigt stor sak ganska hastigt. Så att det är möjligt att han, han har, han vill öppna upp för kanske de andra coacherna som, som finns tillgängliga att inför nästa säsong och börja prata med dem tidigt för jag vet inte om Everson är hans, hans långsiktiga lösning det här heller riktigt. Nej, han fick väl interim-titel där så, så det är han förmodligen inte. Men vi får se vad som hamnar i Minnesota. Det känns inte som det mest åtrovärda tränarjobbet rent spontant i alla fall tycker jag. Vi avslutar veckans snabba pucka med en riktig solskenshistoria tänkte jag för under lördagsnattens match mellan Toronto och Carolina hände det som inte får eller brukar hända för bortalaget Carolina. Först klev James Reimer av skadad i början av matchen och även den andra målvakten för dagen Peter Merasek blev skadad efter en kollision i slutet av andra perioden. Det NHLs regler säger är att hemmalaget alltid ansvarar för att ha en reservmålvakt tillgänglig när sådana här saker händer, oavsett om det är hemmalaget eller bortalaget som det drabbar. 
Det får heller inte vara någon som spelar professionell hockey på ja, som spelar professionell hockey helt enkelt. Så Toronto hade därför denna dag den 42-åriga ismaskinisten Dave Ayres som helt sonika fick dressa upp för NHL-premiär vid 42 års ålder. Bara en sån liten detalj som att han hade en Toronto-mask på sig i Carolinas kasse fick mig att småle lite för mig själv under jobbet här på natten. I andra perioden så fick han tre skott på sig och han släppte in de första två av dem och han såg ut så som en 42-årig icke-professionell hockeymålvakt borde se ut i en chockerande NHL-debut. Det här gjorde att Carolina hade en tunn 4-3-ledning med sig in i tredje perioden men jag kan tänka mig att här kände sig nog Toronto-fansen ganska säkra på att det skulle bli en vinst mot en åldrad amatörmålvakt. Så blev det dock inte. Carolina vann tredje perioden med 2-0 och Dave Ayres släppte inte in ett enda av de åtta skott han fick på sig. Jag såg ju den här matchen och Toronto var verkligen helt lamslagna av situationen och de kunde knappt komma in i offensiv zon på ett bra sätt under hela perioden och de här åtta skotten var ja, all heder åt Dave att han räddade dem men det var, det var inga högkvalifikativa avslut det här direkt. Sheldon Keefe såg föga imponerade ut på hemmalagets bänk i en match som man alltså förlorade. Det här var ju dessutom en viktig match i slutspelsjakten för Toronto. David, har du någon kommentar på den här extraordinära situationen som inträffade? Ja, verkligen en solskenshistoria som du säger och eh, väldigt märkligt på ett vis då att Toronto inte lyckades vända den här matchen med tanke på just det. Men det känns så här, när sådana här saker inträffar känns det som att eh, Carolina i det här fallet verkligen att spela för sin målakt ännu mer offrar sig. Nu såg inte jag matchen här men det känns som eh, som man anpassar sig spel och liksom, eh, ja... Man vet att man har en, en svag sista utpost och spelar därefter så att säga. Mm. Så att de har spelat med större marginaler, inte gör några större förhävningar och försvara sig ypperligt. Och det var ju precis vad, vad de gjorde här. Jag kommer inte ihåg det var för några år sedan var det också en, en sån här situation har hänt tidigare. Det var för några år sedan, när, jag kommer inte ihåg vilket lag det var. Men då var, var det, det inte en, Chicago va? Det var någon bankman? Precis, precis, en bankman som kom in också stängde igen ganska skapligt. Så att de här amatörmålvakterna har visat sig ganska tugliga när det väl har har uppstått helt enkelt. Jag kan säga så här att rörelsemönstret som Dave hade var inte speciellt förtroendegivande kan jag säga på på isen utan det var snarare Torontos oförmåga som gjorde att han lyckades. Men det som jag tyckte var lite fint här det var ju att han släppte in de första två skotten som han fick mot sig. Och vid båda tillfällena så var det flera Carolina-spelare som kom fram till honom och klappade om och liksom så här peppade honom och så där. Ja, jag tror att det, det... Att deras inställning till det här hjälpte honom att faktiskt bita ihop och hans leende här efter matchen, det var det det kan man kika på om man känner sig lite deppig någon dag för det det skulle kunna sprida sig till vilken surpuppa som helst tror jag. Men ja, om vi bara tänker på Carolina här, den här smällen som Merasek fick, du har inte sett det men den såg inte alls bra ut. Tror du Carolina skulle kunna ge sig in i någon slags målvaktskamp här i sista timman också David? Eller tror du man nöjer sig med Reimer som dessutom han blev skadad? Så, så... Precis. 
Jag, jag tror absolut att man kommer kika på vad det finns för alternativ tillgängliga för eh, som sagt, nu gick båda sönder. Än så länge är ju prognosen oklar för båda här men, mm. men eh, ja, absolut. Jag tror att man kommer snegla på vilka alternativ som finns möjliga att få in här. Det har ju gått lite sådana rykten tidigare i säsongen faktiskt också. Reimer och Mrazek har ju varit, eh, visst de har haft perioder att spela helt okej okay, men även varit lite upp och ner ska sägas. Så att eh, jag tror absolut att man kommer titta vad, vad man kan få in där för en, eh, för en någorlunda sån här peng då. Det tror jag absolut. För att Carolina är ett lag som, nu är de ju precis som ett bubbellag och är på gränsen fortfarande, men de har ju absolut slutspelsambitioner och mer till. Vi såg ju senast i förra slutspelet här vad de kan åstadkomma, så att det känns ju definitivt som att man, man behöver minst en försäkring i alla fall där på målexpositionen. Ja. ja, det vore coolt att se en Robin Lehner i Carolina till exempel tycker jag, men... Med den här solskenshistorien då, som kanske inte var den snabbaste snabba pucken vi har haft så stänger vi i alla fall snabba puckar för den här veckan. Då var det dags för oss David att reflektera kring det som har hänt i veckan och bolla lite tankar som vi har haft här fram och tillbaka och jag tänkte faktiskt ta mig friheten att börja med att vi går igenom de bytesaffärer som faktiskt har skett här under veckan. Vad säger du om det David? Det låter klockrent. Det har ju blivit lite så att det inte är någon trade deadline day liksom att prata om utan det är ju snarare en trade deadline week eller nästan två veckor när det händer saker och jag förstår ju varför. Det finns ju ingen anledning egentligen att gå och dra på det om man ändå jagar någonting och jag tänkte att jag går igenom de byten som känns hyfsat relevanta här så får du säga vad du har för några spontana reaktioner på vad som har hänt och vad du tror om det så... Så får vi se här vad, vad, det, vad det slutar i helt enkelt. Det, det första som hände efter vad vi spelade in förra veckan det var att Andy Green lämnade New Jersey Devils för lokalkonkurrenten New York Islanders. Och för det fick Devils i genild David Quenville och ett andra val i 2021 års draft. Tankar kring det David? Ja, jag tycker det är ett ganska bra utbyte för Devils här. Green är ändå en ålderman och har ju sina bästa år bakom sig. Visst, han är en stor ledare i Stalt och var ju kapten också i, I Devils där. Så att på så vis är det ju ett tapp för omklädningsrummet, tror jag säkert. Men, och det är väl det han har tänkt att tillföra också i Islanders, för Islanders del. Då. Han har ju en, sin gamla gen där, Lou Lamoriello, så att det finns väl en... En, en kärlek dom emellan som, som ligger bakom det här beslutet. Men, men bra betal tycker jag för Green. Mm. Ja, jag håller med. Det, det var ett bra utbyte och eh, Devils fortsatte faktiskt att eh, få en ganska bra utbyte måste jag säga. För de gjorde en till ännu större deal samma dag. Och det var att man skickade årets succémän får man väl ändå kalla honom Blake Coleman till Tampa Bay. För det här fick man betalt i form av talangen Nolan Foot och Vancouver's första val i årets draft som ju Tampa fick när man skickade JT Miller dit under sommaren. Om Vancouver missar slutspel så blir det istället deras första val 2021. Behöver Tampa Bay den här lyxen i form av Coleman tycker du David? Ja, jag tycker ändå de gör något rätt här. Coleman är ju en spelare som, som är slutbetsamma. Han tror jag kommer fungera väldigt bra. Han är ättrig, lite grinig så kan göra liksom, komma under skinnet som man säger på, på motståndaren. Och den typen av spelare kanske inte Tampa har jättegott ställt av. Så att på så vis tycker jag att man, man fyller ett, något sån här hål i laguppställningen ändå. Så att, eh, sen är det klart, man kan ju diskutera betalningen här. Eh, 
Men, men också Coleman City på ett väldigt bra kontrakt även nästa år här. Eh, vilket också kanske finns med i beslutet här. Att, eh, vi har, vet att Tampa har en ganska krånglig lönetaksituation framöver. Så att det är väl också en del i, i beslutet här. Sen är det klart att man ju upp en, en stor talang i Nolan Foot här eh, också. Så att eh, bra ändå av Devils att få ut det här. Och Coleman hade ju en jättefin säsong och har gjort 20 plus mål här. Så att, att man skulle få bra betalt för honom var ju kanske ingen överraskning. Men... Eh, så här bra var ju en, ändå någon form av bingo måste man säga för, för Devils del. Mm. Jag tror precis som du, jag tror att eh, Colemans låga cap hit även nästa säsong var det som gjorde att Tampa kände att man kunde betala ett eh, rejält pris för honom här. Eh, sen har vi Los Angeles Kings då, som bytte den så omsusade Tyler Toffoli till Vancouver Canucks som ju får klara sig utan Brock Besser som vi nämnde här i inledningen en period framöver. I motsatt, rikt- I motsatt riktning gick Tim Schaller förmodligen av cap-anledningar och eh, den fina talangen Tyler Madden. Även ett andra val i årets draft och ett fjärde val i nästa års draft om Toffoli skriver ett nytt kontrakt med Vancouver. Bra utbyte även här för Los Angeles Kings tycker jag. Eller vad säger du Olof? Eller David förlåt. Olof. Jag sa att vi saknar honom så mycket så jag kallar dig för Olof här. Ja, ja, det är helt okej. Okay. Jag ska inte jag ska inte briljera med min eller briljera. Jag ska inte bekymra er med min min imiterade norrländska här utan jag går vidare med min mitt värsta mål här. Det blir bra. Mitt mål. Ja. Mm. Nej men jag tycker Jag tycker också som du att det här var bra betalt för Tafoli, absolut. Och i det läget som Kings är i och i den rebuild man man håller på med så är Madden en jättebra pusselbit att få in i det det läget framåt här. Så att, jag vet inte, Vancouver känns ju som ett, det kanske var jag ska inte säga en desperat åtgärd, men med tanke på skadan på Besser tror jag man blev mer nuddgade att att göra kanske den här traden om man kanske hade tänkt först. Så att han kommer ju fylla en väldigt bra bra roll där och har kommit in laget väldigt bra. Han gjorde två mål här, till exempel den här föregående matchen mot Boston som du nämnde tidigare här så att han har ju kommit in i det bra och kan bli en fin lekkamrat till Elias Pettersson under Bessers frånvaro här inte minst. Mm. Kingsbury har fått ett riktigt fint prospect pool här nu faktiskt och inte nog med det man har ju, jag räknade här om dagen tror jag fick fram det till att det var 17 val i årets draft så och det känns ju inte som att Kings är riktigt färdig här inför trade deadline heller så Ja, det känns som att Kings, det kändes mörkt här för ett och ett halvt år sedan, men nu känner jag att det börjar bli ljust för Kings. Är jag lite för, lite för positiv där, eller vad säger du David? Ja, kanske något. Om vi tittar på isen så ser det fortfarande otroligt mörkt och jäkligt dåligt ut, måste vi säga. Ja, oh ja. Men, men visst, jag tänker men visst, framåt här, tre, fyra, fem år. Absolut, bara, sånt. absolut. Då, då kan det vara i ett helt annat läge faktiskt, för att som du säger, man har samlat på sig bra draftval senaste åren här och Turcot inte minst senaste årets draft och, och det man har sedan tidigare också så att prospectpoolen ser ju ser väldigt bra ut och, och man har sitter på väldigt stora resurser inför årets draft som, som är en fin årskull draftkull också så att absolut tittar vi några fram så, så är det inte omöjligt att Kings kommer vara med igen och, och konkurrera. Det känns långt borta nu men det kan gå snabbt det har vi sett tidigare. 
Ja, jag tror... Om, nu har jag inte dubbelkollat det här, men jag har för mig att när The Athletic rankade alla 31 klubbarnas prospect pools här för någon, en månad sedan eller så, så var Kings tvåa eller trea tror jag i hela ligan. Och det var ju före Tyler Madden kom också som ju är en riktigt fin talang. Och eh, som sagt, Kings är inte riktigt färdiga med det här än. Så jag tycker att det finns anledning att se positivt på, på framtiden för Los Angeles Kings faktiskt. Och det Det sa vi inte för ett och ett halvt, två år sedan. Det gjorde vi inte. Sen har vi Winnipeg Jets. De stärker upp backdjupet med Dylan DeMello från Ottawa. Och Ottawa får i gengäld ett tredje val i årets draft. Det jag är mest spänd på att se är hur många pjäser som kommer att lämna Ottawa egentligen. Eller vad tror du David? Ja, det, det är ju inte det sista vi ser som lämnar Ottawa. Eh, Vladimir Navestikov har ju varit utanför laget nu de senaste två matcherna om jag inte sett fel här. Eh, så att han, han är ju på glid helt klart och det finns ju fler spelare som, som säkert är också. Vi får se ja, som Tyler, en, Tyler Ennis var precis. ju satt utanför laget här. Sen har vi ju Anisimov, det finns eh, Persson, det, det finns många som kan röra på så här helt klart. Ja, verkligen. Så att eh, Ottawa är också ett sånt lag som verkligen bygger för framtiden med all rätt med tanke på den tabellposition man har. Så att eh, där kommer det hända grejer här. Och eh, precis som Kings så känns det som att man börjar samla på sig fina talanger och eh, fina draftvalsmöjligheter där. Så att, eh, och har ju dessutom en ganska ung kärna beroende på hur mycket man väljer att behålla här. Då. Men eh, ja, Ottawa, <laughs> likadant som med Kings, nu ser det väldigt mörkt ut på isen. Men några år fram så beroende på ägarskapet... <laughs> håller sig till det också så, så kan det finnas goda framtidsutsikter för det här, det här laget och den här organisationen också. Ja, jag tror Kings ligger ett eller något år före Ottawa men absolut på väg åt rätt håll, det håller jag med om. Sen har vi Washington Capitals då, de stärker upp försvarssidan med defensivspecialisten Brandon Dillon från San Jose. San Jose retainar halva lönen här och i utbyte får man ett andra rundsval från Columbus och ett tredje val nästa år. Det här tredje valet nästa år blir Arizonas tredje val i år om Caps vinner Stanley Cup. Ett riktigt nyttigt nyförvärv här för ett redan starkt Capitals tycker jag. Vad tycker du David? Jo, det, det är det ju. Absolut. Här får man in en, en försvarsresa som, som kan hålla lite mer rent framför egen kassa och sådär, vilket Washington Capitals har haft lite problem med på slutet här. Man har inte spelat så himla bra försvarsmässigt sett här senaste tiden, så att så sett så är det en bra förstärkning och det såg vi för när man, man gick hela vägen här med vad en campning kunde göra, till exempel en, en breddvärmning på backsidan, så att det här får vi se som något liknande drag. Så att det, det kan nog visa sig viktigt som ett komplement i i försvarsleden. Ja, det känns ju lite konstigt att se Brennan Dillon i en annan tröja faktiskt än San Jose, men så är ju businessen. Det är inte så mycket att snacka om då. Sen har vi den här traden som har blivit lite uppmärksamma där Montreal skickar Marcus Scandella till St. Louis och för det får man ett andra val i draften i år och ett potentiellt fjärde val nästa år om Scandella signar nytt med St. Louis eller om Blues vinner två runder och Scandella då spelar hälften av matcherna. Anledningen till att den blev lite uppmärksammad var väl kanske inte just för att Scandella är en stjärnspelare i sig men... Det var ju så att när Buffalo tradade bort honom tidigare år till Montreal så fick man bara ett fjärde val för honom så 
Ja, det var ett snyggt drag av Mark Bergevin här där han förvandlade ett fjärde val till ett andra val och ett fjärde val, möjligtvis. Det är inte så mycket mer att säga om själva traden, men Skandella är väl tänkt som en ersättare för Boomis det här antar jag, eller vad tror du David? Ja, precis så. Han kommer väl gå in i ett tredje backpar och, och fylla en roll där, men så mycket mer är det ju inte. Så att, eh, bra betalt för Börsevin som, som som sagt använde Skandella i typ 20 matcher och sen fick honom till ett bättre eh, tradevärde. Så att, eh, ja, snyggt gjort. Buffalos eh, supporter har ju varit lite... Ja, lite buttre över det här och det, det kan man ju ändå förstå, eller hur? Ja, visst. Det, det ser ju inte så bra ut för Bottrill eh, med fast i hand. Där var, när trading, den andra hands trade skedde så att säga, ett fjärde underbart kändes det ju lite, lite billigt. Skandell är ju ändå en väletablerad NHL-back och, och sådär. Så att eh, ja, ingen jättebra, jättebra gjort av Jason Bottrill där. Även om han har gjort en hel del andra drag som jag tycker har varit bra. Men just den här dealen ser ju inte jättebra ut då kanske. Nej. Men jag ställer en ja-nej-fråga här så får du bara svara ja eller nej helt enkelt. Kommer, kommer Botteril vara general manager för Buffalo Sabres när vi kommer till årets draft? Ja, men det tror jag faktiskt att han kommer vara. Så jag säger ja på den mm. punkten. Yes. Då återstår att se om du har rätt. Toronto bytte också till sig Dennis Malgin från Florida och i andra riktningen går en rivig forward som heter Mason Marshment som inte jag känner till jättemycket om om jag ska vara ärlig. Här tycker jag att Toronto mer eller mindre rånar Florida. Dennis Malgin har ju ändå visat att han har en viss talang i sig och här måste det väl finnas en tradebegärans från Malgins sida som ligger bakom eller vad tror du? Ja, klubben gick ut med att sa att det var just en tradebedan som låg bakom det här. Sen så förnekade ju både Malgin och hans agent att så var fallet. Så att, vet inte riktigt, men det känns ju lite så. Sen har ju Malgin varit lite in och ut från laget här den här säsongen och inte fått det riktigt att stämma. Så att, nej, han har inte vunnit Joel Quenvilles förtroende fullt ut. Så att, det ligger väl också lite bakom det här också. Att, att, att han inte har fått att funka riktigt och inte riktigt kanske är önskvärd. Konstigt nog, för jag, ser, jag håller med dig där. Det känns som att han har en offensiv uppsida som man inte riktigt... Har, eh, han har inte uppfyllt sin fulla potential så att i en ny miljö så, så ska det bli väldigt spännande att se vad han kan åstadkomma faktiskt. Ja, jag håller med. Eh, det är väl svårt kanske att slå sig in i en topp 6 I, I Toronto men de har ju lite skador nu och sådär så, där, så ja, vi får se helt enkelt. Sen hoppar vi vidare här så eh, skäppade ju också Los Angeles Kings bort Alec Martinez som väntat efter Lång och trogen tjänst i Kings så flyttar han nu lite österut till Vegas Golden Knights. Kings får för det ett andra val i årets draft och ett andra val i nästa års draft och det här känns ju som en riktig win-win va David? Ja, det tycker jag definitivt. Om vi tittar på Vegas så känns det som att deras, deras försvar behöver förstärkning eller förstärkningar till och med. Det går ju rykten om att man kanske letar på något ytterligare alternativ här. Men det får vi se vad, vad det kan landa i här innan trade deadline-fönstret stänger igen med full kraft här. Men Martinez är ju en, en, en bra breddvärmning och känns ju stabil i båda riktningarna och lite av det som man kanske behöver för att det har varit lite svängdörrar i försvaret i, I Vegas. Så att, och har ju stor rutin och har ju vunnit <laughs> dessutom ringar på sitt CV så att ja, jättebra värmning tycker jag för, för Vegas och utbytet känns ju också gott för, för Kings här så att nej, håller med dig där, det känns som en, en bra deal för, för båda parter faktiskt mm. 
Jag måste erkänna ibland när jag har fel och det här är ett sånt tillfälle för jag stack ut hakan här och trodde på en riktig succéssäsong för André Kase under vår sommarspecial. Både du och Olof blev ju lite snopna när jag sa att jag trodde att han skulle göra över 70 poäng den här säsongen. Men ibland får man helt enkelt erkänna sina misstag och det har inte varit någon form av succé för Kase i år. Men nu får han ändå lämna dags och han landar betydligt längre österut i Boston Bruins. Boston skickar dessutom David Backes tillbaka till dags för att slippa en stor del av hans lön. Man behåller en och en halv miljoner dollar på hans lön och resten ja, följer med Backes till Anaheim. Då. Och för det får Boston eh, även betala... Axel Andersson och ett första val i årets draft. Nu gillar jag ju Kases potential väldigt mycket men med tanke på att Dax också tar på sig David Backe så tycker jag att man fick alldeles för lite betalt för Kase. Hur går dina tankar David? Ja, jag håller med där. Jag tycker det här är en jättebra deal av, av Boston. Eh, Kasse är ju en, en forward som i sina bästa stunder har visat sig ha en väldigt hög högsta nivå. Sen har ju skador stört honom väldigt mycket. Eh, så det ursäktar väl både dig och han själv och hans prestation den här säsongen har varit borta en hel del. Och så har ju varit fallet faktiskt de senaste säsongerna också. Så att det ställdes väl lite frågetecken. Men väl på isen så i sina bästa stunder som sagt så tycker jag att han är en, en väldigt bra forward och eh, ska bli spännande att se vad han kan göra i en med bättre center in till sig än David Krejci i sin, sin, sin tjeckiske vän se vad han kan också komma tillsammans med honom exempelvis, det ska bli spännande att se men jag håller med dig där, att, att Bruins kunde göra sig av med Backes kontrakt till stor del då åtminstone och samtidigt få, få kasse till sig känns det ju som en riktig, riktig win för dem och öppnar också upp kanske för att att de skulle kunna göra något ytterligare här inför trade deadline så att det är väldigt bra, bra gjort av Don Sweeney måste jag säga Du Axel Andersson Det är ju en spelare som jag Måste lägga handen på hjärtat Och säga att jag inte riktigt har koll på Och det får mig att tänka att det inte är Någon supertalang Vi har att göra med här Har du, har du någon information om vad det här är för någon Spelare? Nej jag är också ganska, ganska tom där måste jag faktiskt Villigt erkänna mm. så, eh, Tycker jag ändå så att, att om vi båda Står som fågelholkar här Över det namnet då, då kan det inte vara någon Supertalang i alla fall det kan vi lugnt konstatera Så man kan säga att man betalar Ett första val för att bli av med Backes kontrakt nästan hela Och få Kase dessutom eh, Axel Andersson kanske var en Throw in då eh, på sin höjd Om man jämför med vad Toronto betalade bara för att bli av med Marilås kontrakt som ju var ett första val så ja, hatten av för Boston. Det här var en kanondeal för deras del. Winnipeg Jets breddar också truppen här med Cody Eakin från Vegas. För det får Vegas ett fjärde val i draften som kan bli ett tredje val om Jets går till slutspel eller om Eakin resignar med Jets. Det här är väl en breddvärvning skulle jag vilja säga. Har du någon kommentar i övrigt till det här David? Nej men det är väl precis det det är och för Vegas del så lättar det upp deras lönetagssituation vilket gör att man kan göra större förändringar med truppen här inför trade deadline så att det är väl lite därför man gör sig av med Ikin också här också. Men för Jets del är det en breddvärmning får man ju se sig som en försäkring på centerposition. Nu har man ju kört Blake Wheeler en hel del som center och kommer väl kanske fortsätta låta honom gå som det. Men Ikin kan ju fylla en funktion i en tredje kedja exempelvis. 
Ja, håller med. Det kommer ju ske betydligt fler bytesaffärer och när ni hör det här så har ju redan en hel del bytesaffärer garanterat hänt. Eller om ni lyssnar på det här på tisdag eller senare så har ju alla bytesaffärer hänt. Så det kommer att finnas all anledning för oss att återkomma till det som hände kring Trade Deadline i nästa avsnitt. Men innan, jag, jag har faktiskt fått med mig lite... Tre stycken orealistiska där O1 är inom parentes. Tradeförslag från Olof här som vi ska gå igenom. Men innan vi gör det så tänkte jag bara höra lite snabbt med dig David. Vad ser du mest fram emot under måndagens trade deadline här? Man, man ser fram emot det oväntade och lite som ni gjorde med Olofs som vi kommer prata mer om alldeles strax men, men sådana värmgångar och traders som man kanske inte riktigt ser framför sig det, det vore ju väldigt spännande kan en PK Subban försvinna från New Jersey Devils exempelvis de här, de här som sagt traders som man kanske inte riktigt tror skulle kunna hända men faktiskt kan göra det sånt vore väldigt roligt och är ju alltid kittlande Vi har sett de senaste åren att, att klubbarna även tenderar att titta och snegla åt spelare som inte har utgående kontakt också. Det känns som att det var vanligare tidigare att det bara handlade om rentals i det här läget av säsongen som man tradade till sig. Men, men det känns som att det har breddats och det är ju att fler spelare inom citationstecken är tillgängliga för traders. Så att det gör det ju mer intressant och mer oviskla att säga. Så att det oväntade är ju det man ser mest fram emot måste jag säga. Mm. Ja, vi får se om det händer lite oväntade saker här. Som sagt, Olof skickade ju med sig tre stycken tradeförslag som han skulle tycka var roliga att se. De kanske inte är helt realistiska då, såklart. Det är det ju inte när man gör såna här tankelekar. Men jag kör igenom dem så får vi se vad vi säger. Han skickar också med en massa frågor här så vi, som vi behöver besvara på de här. Så jag kör på här. Första här det är att han tycker att Joe Thornton ska gå till Boston för ett andra val. Glöm Henke och Colorado Det här är ett ännu mer spännande Och logisk veterantrade Där Joe Thornton skulle gå till Boston Mycket vatten har runnit Under broarna i Boston sedan Jumbo Joe Mitt under säsongen 05-06 Tradades till Sharks Kan cirkeln slutas I Boston? Helt orimligt Är det väl inte? Eller David? Ganska orimligt ändå skulle jag säga. Det har varit väldigt vackert och fint men jag tror inte att det kommer hända. Men som sagt, det hade ju varit vackert och snyggt om det hade hänt och skett. Men jag vet inte om Thornton är det som, som, som laget behöver i det här läget riktigt. Han har ju en, såklart med tanke på hans en kraftigt nedgående peak och skulle kunna bidra i ett powerplay såklart. Men där känns det som att Boston har det väldigt gott ställt redan. Så att jag ser inte riktigt vad, vad han skulle kunna tillföra på isen. Då. Mer än att det skulle vara väldigt fint som sagt för Thornton- Själv tror jag och, och kanske få chansen att vinna Stanley Cup Vilket han skulle ha en väldigt stor chans att göra just i Boston Så att på så vis skulle det vara vackert och fint och nostalgiskt och härligt Men, men jag tror inte det kommer hända just av den anledningen att Jag tror inte att Boston behöver honom här Nu kan det här få se mig att se väldigt dum ut här på måndag om det, om det mot förmodan skulle ske Men jag tror inte att det kommer hända Nej, jag tror väl inte heller att det kommer hända även fast jag håller med Olof om att det skulle vara väldigt roligt att se honom i Boston igen. Men anledningen till att jag inte tror att det kan hända det är ju för att eh, 
de har två riktigt bra centrar. En världscenter och en bra center. Och dessutom så har ju Charlie Coyle varit ganska bra den här säsongen. Och han har inte fungerat speciellt bra när han har gått på kanten. Och det känns som slöseri att ha Jumbo Joe som fjärde center. Eller att skicka ner Charlie Coyle som fjärde center. Så nej, jag tror inte det. Han skickade med en relevant frågeställning här då. Som jag faktiskt inte har hunnit googla. Så jag får se vad, vad, om du kände till det här. Eller om vi ska gissa oss fram. Men hans fråga är. Är Joe Thornton den enda spelare som har tradats. Och vunnit har trophy under en och samma säsong? Ja, du? jag är ganska, ganska övertygad om att han är den enda som har gjort det faktiskt. Ja, ja men då, då svarar vi på den. Och det... Och, det, och det, det borde han ju vara, för det är ju ovanligt att man tradar bort någon som har trophy-kandidat Messi, helt klart. Vi hoppar vidare på hans nästa punkt här, och då har han Andreas Jonsson och ett andra val mot Jonas Brodin. Och då följer det lite eh, raljering här och text som jag tänkte att jag drar och så får vi se vad vi kan svara på det efter, David. Han skriver så här, är det här ett resultat av mina sex koppar kaffe idag? Eller finns det någon logik i detta? Jonsson är färdig för säsongen men har ytterligare tre fina år kvar på kontraktet efter den här säsongen. Dessutom en väldigt hanterbar cap på 3,4 miljoner. 26-åriga Brodin kan hjälpa Toronto här och nu och även nästa säsong. För varken Massin eller Barry blir väl kvar nästa år? Skulle det här vara en typisk Dubas-trade? Om vi börjar där så kan jag gå vidare på hans relevanta frågor. Eh, nog skulle det väl hjälpa Toronto i alla fall. Det kan vi väl börja med att konstatera. Ja, definitivt. Det känns som Jonas Brodin är en typ av back som faktiskt Toronto behöver. En, en stabiliserande faktor på, i försvarsleden som man, som man saknar. Och särskilt nu med de, eh, ja, de skador man har haft till och från i säsongen så känns det som att det där har brustit en hel del. Så att Brodins största styrka ligger ju i det defensiva försvarsjobbet och det ska han verkligen kunna tillföra i Toronto. Så, så på så sätt så skulle det vara en, en väldigt schysst deal för, för Kyle Dubas gäng. Ja, det skulle nog Fredrik Andersson uppskatta också tror jag som ställs inför väldigt tuffa avslut hela tiden. Han verkar tro att varken Jake Massin eller Tyson Berry blir kvar nästa säsong. Håller vi med om det? Ja, vad gäller Tyson Berry, absolut. Det får vi se vad som, det har ju till och med gått till rykten om hans status i Toronto här inför trade deadline. Så då får vi se vad som händer där. Men där håller jag med, han kommer troligen inte bli kvar. Nej, det tror jag inte. Massin är lite mer osäker till. Det känns som att han, tror jag, mycket väl skulle kunna bli kvar faktiskt ändå. Det känns som som sagt en spelartyp som Toronto behöver. Har gjort det helt okej okay, tycker jag i laget sedan han anslöt från King. Så att det är jag mer osäker. Men Barrys status känns ganska upphöjd i dunkel vad han kommer finnas nästa säsong. Mm. Ja, jag tycker precis som du där så jag ska inte utveckla det någonting. Sen skickar jag några relevanta frågor här som jag kör i ett tjok och så får vi summera vad vi tycker om, om de tankarna sen. Hur högt värderar ni Brodin? Får Wild tillräckligt betalt om det skulle bli en sån här deal? Vad skulle den här traden skicka för signaler i Minnesota? Och sist men inte minst, bör han dricka mindre kaffe, Olof? Alltså, vad säger du, David? 
Eh, ja, du drar ner på kaffet du Olof lite grann eh, Tänk på magen jag, jag vet att du gillar, särskilt mitt brukar för ju hyllat eh, Vilket jag var glad för många gånger eh, Ja, det hyllade han till skiarna när vi hade kick-off hemma hos dig Ja, verkligen Så att jag vet att han gillar sitt kaffe Och det är jag med Men, eh, men jag tycker ändå att han, han är något, det är inte en, det är inte en orealistisk tanke här Så att på så sätt så tycker jag att du kan fortsätta ditt kaffe För du, du är inte helt ute och snurrar så sätt, Men mer för din mages skull i så fall mm. eh, för, för Brodin, eh, det är en viktig pusselbit och han är i en bra ålder och på så sätt är det lite konstigt att, att Wild skulle, skulle skeppa honom för att det känns som Garins ambition och är ju att bygga om, göra en rebuild on the fly och på så sätt skulle Brodin vara liksom en bra, bra brygga med tanke på hans fina ålder och sådär och hans prestation på isen som jag tycker är bra har varit bättre och bättre de senaste säsongerna i år tycker jag han har spelat väldigt väldigt bra och är ju en, en kompetent topp fyra back skulle man nästan kunna säga så, och framförallt defensivt så är han ju väldigt bra så vad det sänder för signaler i Minnesota ja, det är väl att man, man i så fall behöver få förstärkning på, på forwardspensation vilket jag håller med om att man behöver bli föryngras där och det har man ju redan gjort lite, lite drag delvis i en Kevin Fiala och Donato där under förra säsongen där. Kevin Fiala har ju kommit igång mer och mer och det känns ju som att men man behöver ytterligare något kanske ungt blod där så att det är väl mer att man man, man visar med, med all önskvärd tydlighet att det, att det är en forward och en, en kanske en målgörande form man behöver. Nu gjorde man ju så med Jason Sacker där också. Så att, ja, det är, Minnesota är lite märkliga och det är svårt att veta vad, vad de har i kikan här. Så jag vet faktiskt inte riktigt. Men att, att de skulle se av med Brodin, vilket inte ter sig allt för omöjligt, tycker jag är lite konstigt med tanke på hans, mm. hans ålder och prestation. Jonsson Ja, har jag haft en ganska tung säsong innan han gick sönder också. Men, men jag tror att det finns, finns mer att hämta där. Jag tror att han i ny miljö skulle han faktiskt kunna göra uppemot 30 mål. Det ser jag faktiskt inte som omöjligt. Jag tycker han har en, har en fin offensiv touch och bra driv i sin skridskåkning. Så han skulle få större möjlighet att, att blomma ut i ett Minnesota. Så så, så sett så är det väl ett helt okej okay utbyte. Men jag tycker att Brodin skulle kunna generera lite mer ändå med tanke på Jonssons lite skrala säsong då. Ja, det, jag tror det var Olof som sa förra veckan att det som Minnesota siktade efter om de skulle byta bort Brodin eller Damba var en första center va? Och det kan man väl inte kalla Andreas Jonsson direkt eftersom att han inte är center och om han vore det skulle han inte varit en första center, eller hur? Nej, precis. Och han är ju främst en ytter och, som lever på sin speed och, och, och sin, ja, sin målgörande egenskap. Så att han är ju ingen playmaker och definitivt ingen, ingen center playmaker. Så att så sätt så är det ju inte kanske det som, som Minnesota är på jakt efter. Nej. Men vi sammanfattar väl med att eh, drick lite mindre kaffe, Olof. Men eh, vi tänker främst på din hälsa här. Inte att det kommer någon knäpp idé här utanför eh, Toronto skulle det här vara en riktigt bra deal det vi, tycker både jag och David. Sen har jag en sista här och då skriver han att Brandon Saad ska återvända till Columbus för ett första och ett tredje val. Senaste sessionen får vi väl sammanfatta som helt klart lyckad för Brandon Saad i Columbus och eh, visst skulle Saad hjälpa Columbus igen, men den stora frågan är om det är relevant för Chicago att skeppa Saad Vad skulle det skicka för signaler? Och visst borde Blackhawks gå för det inom citationstecken nästa år igen. Och priset då? Vad säger ni om det? 
Vi börjar med det David. Vad säger du om priset och tycker du att Blackhawks borde gå för den här storyen? Ja, jag är inte riktigt lika övertygad om att Blackhawks borde gå för det. Visst man har en 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 åldrande kärna som kanske har en en cap run till i sig men jag vet inte den här säsongen har fått mig att tveka lite grann eh, på just det. Eh, visst Kane är ju fortfarande formidabel och bär ju laget stora stunder men Taves har ju varit eh, helt okej okay, men inte fullt lika bra som förra säsongen och eh, ja Seabrook är ju död mer eller mindre stackaren. Eh, <laughs> Oj då. Han har dött. <laughs> ja, nej men det där där är det ju över så att säga så att, Han är död som hockeyspelare i alla fall. Lite Så. Typ. Det lät ju kanske lite makabert att säga att han var död Usch, nu uh-huh. tar tillbaka det känner jag Men eh, nej, så att eh, Jag vet inte riktigt statusen för Chicago framåt här, jag var mer hoppfull inför säsongen Men nu känns det lite mer Sist och där, och det känns som att man kommer sälja av En hel del pusselbitar inför Trade den här, det är i alla fall känslan Så eh, ja Och sa då, eh, ja det känns som att han ja, ja, Visst han har gjort en helt okej okay säsong Men det känns som att en, en Dominic Kobalik Exempelvis har fyllt en, en, en viktig roll och en, en målgörande roll som, som Saad också har som, som skulle kunna tappa det tomrummet delvis i alla fall. Och en Debrinkat som, som jag haft en liten svagare säsong kan ju också studsa tillbaka så att jag tycker nästan att man, man skulle faktiskt kunna ge upp eh, Brandon Saad i det här läget faktiskt. Eh, han är också börjar ju, han är inte supergammal men inte purung heller så att han skulle kunna vara en spelare som skulle kunna ges upp i det här läget tycker jag faktiskt. Mm. Han hade ju några säsonger där innan och efter han blev tradad Där han faktiskt var en av ligans mest effektiva spelare i spelet 5 mot 5 Om man kollar points per 60 Han är långt ifrån de nivåerna nu Så någonting ändå hänt och han är på väg neråt helt klart Så om Chicago kan få någonting bra för Brandon Saad Så tycker jag absolut att man ska skeppa honom Och skulle man få ett första och tredje val som Olof föreslår här Så Tycker jag absolut att man ska göra det. Sen vet jag inte om Columbus är i ett läge där man borde skicka en massa första val i draften och så. Utan jag tycker de också borde ta alla lotterichanser till att drafta bra som de har. Och påbörja en, en nytt lagbygge helt enkelt. Men kan Chicago få någonting bra för Saad så, så tycker jag att det är absolut är värt att släppa honom. Jag håller väl med dig om lite att det kanske börjar bli lite sent för Blackhawks att gå för det nästa år igen här då. Jag tror att klubben ser väldigt positivt på att man har fått in Kubalik som faktiskt har varit en positiv injektion ändå. Så det finns ljusglimtar i Chicago men det finns också orosmoln helt klart. Han har en... Eller två relevanta frågor här och det är behöver Chicago utöka löneutrymmet till nästa säsong och hur värdefull är Saad i Blackhawks? Ja, alltså Saad som vi var tidigare, jag tycker inte att han är så värdefull med tanke på de, de namn vi har inne på tidigare som, som bidrar lite med det han är tänkt att bidra med också så att jag tycker att han, jag ska inte säga att han är överflödig för han, han fyller en funktion men det är absolut en spelare man, man kan, skulle kunna klara sig utan, säkert om man får ett, ett gott utbyte då så så sett tycker jag att, att det finns en, en rimlighet för dem att, att skäppa honom faktiskt Som sagt, vi tackar Olof för att han var med på ett hörn här trots att han inte rent fysiskt var med och pratade med oss men det var trevligt med lite trade-tankar från hans sida tycker jag 
Vi nöjer oss med reflektion för den här veckan och hoppar vidare. Då var det dags för oss att prata lite fantasyhockey, David. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom traderna som vi pratade om tidigare här och se om vi tror att spelarna som har bytt klubb kan bli mer värda eller kanske mindre värda i fantasy. Det kan ju vara någon från det tidigare laget som kan gynnas också i vissa trades så då kan man ta upp det. Mitt upplägg som jag tänkte här, David, är att jag drar de här tradesen igen och sen så får du säga om du tror att spelaren i fråga blir värd mer eller mindre eller ingen skillnad eller om det är någon i klubben som de lämnar som kanske kan gynnas av det eventuellt eller missgynnas. Känns det som ett okej upplägg för veckans fantasy-koll, David? Ja, men absolut. Ja, om vi börjar med... Andy Green-traden här då, där är det väl ingen som gör någon skillnad i fantasy-sammanhang direkt va? Nej, det skulle jag inte säga. Andy Green var ju en ganska begränsad spelare om vi ser till fantasy-perspektivet i Devils. Han kommer ju vara detsamma faktiskt i Islanders så eh, hade ju ingen powerplay-status eller så i, I Devils så det är ingen, ingen förändring där heller så nej, oförändrat där skulle jag säga. Oförändrat i fantasy-sammanhang. Jag är nyfiken på att höra vad du säger om Blake Coleman i Tampa Bay då. Ja, där tycker jag att Colemans värde går ner ganska kraftigt ändå. Han kommer få en mindre roll här, klart och tydligt. Sen är det klart, bättre spelare runt sig kan ju också göra att hans hatproduktion håller sig på en skaplig nivå. Men nej, jag tror att hans status kommer gå ner och falla. Hans fänsvärde kommer falla för han har ju spelat faktiskt plus 20 minuter i, I Devils och gjort mycket mål och producerat väldigt bra. Jag tror inte han kommer ha de siffrorna riktigt i i Tampa. Han kommer mer vara en komplementspelare som kommer göra gott men inte producera på samma nivå så att hans värde går ner skulle jag säga. Mm. Ja, det håller jag ju verkligen med dig om. Någon som har verkar fått ett litet lyft här, det är ju en kort sample size eller en liten sample size men Jesper Bratt har faktiskt visat fram fötterna ganska rejält här sen Blake Coleman lämnade. Tror du det kan vara en spelare som är värd att kika på i fantasy eller skulle du avvakta lite och se om det, den här formtoppen är tillfällig eller om, den är, eller om han har fått ett lyft helt enkelt? Jag tycker det är en bra spaning och vi ser också att Devils kanske kommer göra några, ett par moves till. En Palmieri kanske kommer försvinna och någon spelare där till så, så kommer det göra att andra spelare kommer att ta positioner längre fram i hierarkin och Jesper Bratt är definitivt en sån. Han har ju visat framförtorna redan här så att jag tycker det är en bra spaning. Även en Nikita Gosev som om nu, om nu han blir kvar, det är ju inte helt säkert, men skulle han bli kvar så tror jag också det är en spelare som, eh, som offensivt sett kan, kan få en liten utveckling i slutet av säsongen här i, I ett i för sig ganska dåligt kan vi förmoda Devils men, men de två spelarna tycker jag ändå man ska hålla lite koll på Det verkar ju som att Mackenzie Blackwood ger dem chansen att vinna varje match oavsett hur dåliga de är i alla fall han har ju varit sin vikt värd i guld så att säga i fantasy sammanhang här den senaste månaden, två månaderna nästan, han, jag möter honom i I två olika ligor den här veckan och det är inte roligt ska jag säga, såg du det här komma från Blackwood? Nej, han började säsongen otroligt skralt. Så det är egentligen efter coachbytet och efter, efter det som han har, han har lyft sig. Så nej, väldigt överraskande. Och det är ju goda intentioner för inför kommande säsong, tänker jag. För att det kändes ju länge som att, att målvaktspositionen var ett stort frågetecken I, I organisationen. Så att nu känns det som att Blackwood har tagit första spaden på riktigt och, och är mogen för det. Så att, nej, det, det tryggar ju framtiden här för ett, för ett devils, måste man säga. 
Ja, nu tror jag inte att han finns ledig i speciellt många ligor men skulle han finnas ledig i din liga så borde det finnas ett move du kan göra för att förbättra din målvaktssituation. Vi hoppar vidare på nästa spelare. Tyler Tufoli i Vancouver tycker jag känns väldigt spännande. Vad tycker du David? Jag håller med helt. Det känns som att hans värde går upp rejält. Alltså. Han har redan producerats bra de här. Han gjorde två mål som sagt när han spelade den här senaste matchen här när vi spelar in det här. Och har en, kommer få en framkortlig roll i laget nu när Besser är borta. Spela parpet och ha en, ha en position in till Elias Pettersson. Nej, så att han kommer få stora, stora möjligheter att producera riktigt bra. Så, så bingo för dig om i ditt lag om du har Tafoli sen, sen tidigare. Eller om du Kanske till och med kan, kan ge upp någonting för honom i det här läget av din liga. För, för det här har vi spelare som jag tror kompenserar bra resten av säsongen här. Ja, kolla bara på JT Miller. Vilken stjärnspelare han har blivit i Elias Petterssons sällskap. Det var ju ingen som riktigt hade räknat med. Så Toffoli borde kunna ha en uppsida ganska nära vad Miller har visat, tycker jag i alla fall. Så ja, där har man ett kap. Och är han ledig så se till att han inte blir det länge till. Vad säger du om Dustin Brown då som är tillbaka flyttad i första sedan här nu när Tuffoli har lämnat? Är det någonting att kika på eller är det för gammalt och trött tycker du? Ja, kanske något att kika på men lite gammalt och trött. Om vi tittar på Kings del så två lite mer spännande namn som man ändå kan snegla lite grann och tycker jag är ju Martin Frick. Det fantastiska mm. namnet. Mannen med konsonanterna. Mannen med konsonanterna och det hårda skottet han slog bössa, ju ja. Ja, just det. skottrekord här i AHLs skills competition med hårdaste skottet där och slog ju till och med alla NHL-pjäser med sitt, sitt hårda skott så att han har ju fått en, en mer framskjutning roll och kallats upp från, från AHL och, och, och spelat i powerplay och sånt där och gjorde mål direkt och, så att han är väl en spelare man kan snegla lite och han fick också förlängt kontrakt här ska sägas i dagarna så att det visar också att det är en spelare som Kings tror lite på och kanske kommer ge chansen ordentligt nu resten av säsongen när andra spelare försvinner så, så vill man ta en chansning tycker jag att Frick kan vara ett spännande namn och eh, kanske även en Gabe Villardi den, eh, den tidigare ganska hårt hypade drafttalangen från 2017 års draft som har varit skadedrabbad en hel del men också har kallats upp nu och gjorde mål på sitt första skott här eh, i NHL så att eh, det kan också vara en spännande spelare om man vill dra en lite större chansning som känns lite mer spännande än en något mer trött Dustin Brown då Ja, där, där håller jag verkligen med dig om allt du säger. Och sen så har vi ju kåpet där och som, som drar med sig Alexia Fallo i något slags fantasyvärdigt land ändå får man ju säga, eller hur? Ja, visst. I alla fall och också på tal om roliga namn så, så ligger han i den kategorin också. Men han, är också en, han spelar liksom plus 20 minuter och det skulle han ju inte fått göra i ett annat lag. Och spelar dessutom med en, en, en väldigt bra center vid sin sida så definitivt har han ett fantasyvärde. Det, det ska vi inte sticka under en stol med. Nej. Sen har vi Dylan DeMello som vi inte behöver beröra direkt men tror du att Brandon Dillon kan få något slags fantasyvärde när han har kommit till Washington? Mm, ja, så där skulle jag säga. Det känns ju som att offensivt sett så är han ju ganska begränsad. Kommer ha habila minuter, kanske ligga runt 20 minuters speltid. Men, men nej, det är ingen backa att händer jättemycket på trots sin nya miljö här utan det finns så pass många namn och inte minst John Carlson som går före i den offensiva hierarkin och med all rätt här så att jag är inte jättetaggad ändå på Dillon trots den nya miljön. 
Nej, jag håller med dig där. Jay Boomies, det var ju inte speciellt intressant i ett fantasyperspektiv i St. Louis Blues. Tror du att Marcus Scandella kan bli det? Nej. Nej, jag hoppas det. Ja, och jag håller med. Får se om det blir lika kort här då, eller om det kanske finns något slags kittlande. Men Dennis Malgin i Toronto, då, tror du att han kan få någon slags uppståndelse där? Ja, kolla vad som händer där. Skulle kunna bli om man får, får chansen I en, I en producerande miljö. Skulle han kunna ha en, kanske en kortare tid där han kanske kan, kan producera. Så att, håll lite koll nu närmsta matchen här och se vad han kan få för roll. Toronto är ett lag som hackar betänkligt så att det är möjligt att man kommer, kommer schaffla lite med, med linorna. Och då skulle ju Malgin kunna vara en spelare som, som man kastar in I en, I en bra omgivning. Så, så det kan faktiskt vara värt att hålla lite pejligt närmsta tiden här. Ja. ja, men det låter som ett bra förhållningssätt till honom tycker jag. Alec Martinez i Vegas, är det någonting man kan snegla efter eller kanske roffa åt sig tycker du? Ja, det tycker jag faktiskt kan vara en, en bra spaning eh, att hålla lite koll på. Martinez är ju en spelare som, som bidrar okej okay i ganska många olika kategorier. Så vill man ha in liksom, eh, lite blockade skotttacklingar och samtidigt få en spelare som, som kanske kan producera lite mer eh, i ett vega som gör betydligt mer mål än Kings så, så kan det vara ett, ett namn för att bredda sin backsida. Eh, det, det är ingen, ingen back som, som går in och gör stora powerplay-avtryck men eh, kan bidra med som sagt en del kringkategorier och även en del lilla assistpoäng tror jag i, I sin nya miljö så, så hans värde har gått upp helt klart skulle jag säga mm. Ja men det kan vara värt att kika på Sen har vi ju Patrik favoriten här, André Kasse som eh, ja, just nu är uppsatt på injury reserved listan men eh, tanken är väl att han ska spela inom hyfsat snar framtid i Boston här Kan det vara värt en chansning tror du? Ja, här är det namnet som jag tror man kan faktiskt ta en, det är en, en high reward här skulle jag säga. För, för Kasse har ju som varit inne på visat under stundom ska jag säga sig för sig då, men en, en hög uppsida. Så, och nu kommer han få spela i en väldigt bra miljö med en bra center in till sig, David Krejci som var inne på tidigare som har, har spelat bra senaste säsongen och jag tror det kommer bli en väldigt bra lekamrat till, in till Kasse som, som skulle kunna göra skillnad för hans produktion. Så Så här tycker jag verkligen man, man kan dra en chansning om Kasse finns tillgänglig på, på Waver I, I, I din liga så, så då tycker jag det är ett jättebra alternativ att rycka honom här för, för det är en chansning absolut men jag tror det kan vara en chansning som kan falla väldigt väl ut här beroende på hans fysiska hälsostatus men, men om man bortser från det så tror jag det kan vara en riktigt riktig bra chansning att göra det här läget. Ja, jag håller med dig där. Det är svårt så här sent på säsongen att hitta spelare som har hög potentiell uppsida. Där tycker jag att eh, Fryck som du nämnde i Kings också är ett eh, väldigt bra exempel på en sån spelare eftersom att eh, han har kommit upp från AHL och eh, faktiskt har fått en hyfsat stor roll i Kings. Och eh, Kasi är ju ledig i många ligor och eh, han har en potentiell uppsida. Det är inte säkert att den faller väl ut men det är helt klart värt en chansning för det finns inte så många typ spelar den här typen som faktiskt har en hög uppsida och tillgår så här sent på säsongen. Sen har vi sist men inte minst rent fysiskt i alla fall har vi Cody Eakin då som har hamnat i Jets. Är det någonting som du går igång på David? Nej, det är det väl inte direkt. Eakin kommer vara en spelare för de lägre kedjorna så så jag tror inte det. Det, det skulle vara om om 
om Jets drabbar av skador på centerpositionen än, än Blake Wheelig och Sunder exempelvis äh, äh, då kanske man kommer lyfta upp Ikin och att han spelar en ännu bättre miljö men inte i nuläget skulle jag inte plocka upp honom Nej Jag instämmer i det. Jag tänker att nästa vecka när det har skett ändå mycket fler byten då får vi kanske återkomma och ha något liknande segment här i Fantasykollen då och se om det är någonting vi tror kan bli bättre eller sämre. Men för den här veckan så stänger vi Fantasykollen. Nu har vi kommit till våra mest populära programpunkt, nämligen You Crash the Game VIP och det är ju din programpunkt David så jag lämnar över taktpinnen till dig så får du berätta vad det är vi ska höra innan vi rullar ut introt här. Ja, den här gången så, så har turen gått till, till en småländsk hockeykännare med stor hockeykunskap inom sig och i sig. Och, ja, han, han sitter på otroligt mycket kunskap från, från framförallt då men även nu så vi ska se vad han kan åstadkomma här. Och vi ska ju säga att i täten av You Crash the Game VIP så har vi ju Uffe Bodin på, på 18 poäng så vi får se om, om den här tävlaren kan vara med och kampas och tampas i toppen. Så vi säger lycka till! Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Han är Sveriges hockeyforskare med stort H som i högskolepoäng som också bjuder på briljanta hockeynostalgigobitar på Twitter och på egna sajten Hockeyisten. Välkommen till veckans NHL och frågespotten You Crash the Game VIP, Tobias Tark. Tack så jättemycket, det var ju nästan allt för överväldigande presentation men det blev jag glad i hatten av, tack så mycket. Ja, träffade jag dig rätt där eller? Var något jag bommade stort? Nej, det skulle man väl kunna säga, jag skulle nog aldrig ta de superlativen. Själv i min mun om saker och ting, men det var kul att höra. Man, man gör så gott man kan, men eh, i, I stor hela jag. Ja, exakt. Och du är också verksam vid Linnéuniversitetet som forskare som jag nämnde här. Det stämmer, eller hur? Stämmer väl, ja. Eh, kan du berätta lite och ge en inblick till våra lyssnare? Vad, vad är det du forskar om? Hockeyforskare låter som kanske en dröm för många eller något eh, så kan jag tänka mig. Vad, de som lyssnar på det här, vad, vad är det du forskar om mer specifikt? Ja, det är en dröm för mig också. Jag, jag har alltid varit hockeyintresserad och, och i alla fall efterhand är det enkelt att se om jag har alltid gillat historia och alltid gillat ishockey så länge jag kan minnas. Så, så jag är egentligen, egentligen är då vanlig historiker men jag har då specialiserat mig på, på ishockeys kulturhistoria men egentligen mycket med Sverige men även jobbat med Nordamerika och tittat på saker som har att göra med ishockeys betydelse och hur det växer fram. För enkelt uttryck, när, när hockey infördes i Sverige 1920 så De flesta visste ju inte ens vad ishockey var Än mindre kunde man spela det Och det har jag då intresserat mig för Mycket med forskning att hur, kan, hur kan ett så stort nationellt intresse Som vi har idag för ishockey Hur kan det skapas då i realtid på, Via fotarbete och så vilka, Vad är det som har krävs Vad är det som har, vad är det som har hänt och så då, då ser jag egentligen det här som en del Av en större samhällsutveckling Alltså moderniseringen av Sverige Framväxten av folkhemmet kan man säga Och vad som har hänt sig i Sverige eh, över tid då, de sista ja, hundra åren nu kan man säga. Med influenser från Nordamerika, från 
andra internationella sammanhang och, och relationer mot yttervärlden idag, kanske Ryssland och, och Finland och sådana saker. Så det är vad jag tittar på kan man säga. Sen till vardags så är jag ju då, jag forskar inte 100% jag är då en, en lektor heter det idrottsvetenskap egentligen så jag är då idrottsvetare även om jag är akademiskt historiker så jag jobbar mycket med ett program som heter Coaching och Sport Management vid eh, Linnéuniversitetet i Växjö där vi då egentligen utbildar på en treårig akademisk universitetsutbildning vad vi hoppas och tror är framtidens idrottsledare med en akademisk touch. Man läser allt ifrån ekonomi och marknadsföring till humanbiologi till då kurser mer inriktat mot idrott och samhälle. Då, 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 där jag kommer in och pratar sådana saker som idrott och, och kön och kopplar till sociala frågor, etik i någon mån och kulturfrågor och, och sådana saker. Så, så det är egentligen vad jag, vad jag sysslar med. Jag driver en hockeykurs också sedan ett antal år som är då kanske mitt, mitt skötebarn som, som går varje höst som är en distansbildning, alltså man läser online helt enkelt. Och, och där då kan jag egentligen säga att man kondenserar ner alla mina hockey- och forskarintressen i, i ett paket. Så det är i korthet vad jag sysslar med. Wow, spännande. Ja. Det är ju verkligen en rekommendation tänker jag, för de lyssnare där ute som funderar på att läsa en, en distansutbildning. Den, den kursen tror jag kan vara intressant för många. Den låter ju som en, som en drömkurs helt enkelt. Jag hoppas och tror det. Vi försöker ta, ta ett, ett helhetsgrepp på hockeys utveckling från då tidernas skrivning fram till idag. Och då tittar vi både på historiska dimensioner, hur sporten vuxit fram och tittar på professionalisering och framväxt av hockey som bransch och vilka konsekvenser och effekter det får, hur man jobbar idag och så vidare. Vi kollar även på saker kopplade till identitet och allt ifrån... Eh, diskriminering i form av rasism till exempel. Vi tittar också på etnicitetsfrågor, vi tittar på, på våld, olika teoretiska grepp på hur man kan förstå våld som, som socialt fenomen i socken. Så tittar vi då framåt också mot i sockens framtid. Så är man intresserad av hockey och vill plugga vidare så skulle jag vilja säga att, det, även om jag talar egen sak, att det kan vara värt sina en liten stund att gå det, kan jag hoppas och tro. Ja, det tror jag verkligen. Eh, vi ska strax gå in på frågesporten här Men jag måste bara stanna vid eh, jag, jag ser ju dig framför dig Och du har ju klätt upp dig här dagen till här I, i hockeynostalgins anda kan man säga Kan du berätta vad du har eh, på dig? Ja, jag är ju då eller Kings fantast Framförallt är jag ju då historiskt sett Det står Luke Robitaille fantast Jag har faktiskt en gammal vintage-tröja med Luke Robitailles nummer 20 på sig Från den eh, lila eh, eran för Pre-Gretzky kan man säga något förenklat Så, så det var klätt upp med. Jag kände att jag, jag är kanske ingen Riktigt tävlingsmänniska innerst inne Om jag ska vara helt ärlig Men får jag då Luke styrka att tänka med mig Så kommer det här gå bra det tror jag absolut. Den, den tror jag är ju fantastiskt ny. Den, den är 5 plus kan man säga. Ja, man, jag håller faktiskt med det. Det är nostalgi också. Jag, jag samlar lite på tröjor också, koppet och så vidare. Men ska, det vara, ska man slå på stort så får man ta fram det bästa man har. Ja, det gör du helt rätt i. Och som sagt, nu är det dags för hockeyfrågesporten You Crash TV Game VIP. Och jag tänkte dra för dig hur det går till och även för lyssnarna som inte kan ha hört det tidigare då. Det kommer vara fem olika frågor och varje fråga så får du liksom en given titel. Och sen kommer det vara fyra ledtrådar i varje fråga. Och titeln skulle exempelvis kunna vara att vi söker en forwardsstjärna. Och sen får du då först en ganska svår ledtråd på fyra poäng, sen en lite, lite enklare på tre poäng, och sen en ännu lite enklare på två poäng och sen en lite enklare ändå på en poäng. Så då kan man då som mest kramla ihop 20 poäng totalt sätter vi de här fem frågorna då. 
Och i täten, i topp hittills i tabellen så har vi Uffe Bodin på 18 poäng. Så, så han gick ju nästan rent då kan man säga. Det kan jag förstå, han är ju majstor trots allt. Så, ja, ja. ja. Han är, han är skicklig. Sen, sen har vi ett spann ska jag säga, som, som löper. Så att eh, 18 och sen har vi Thomas Ros som, som är krigare lite mer längre ner som har tre poäng. Då. Så att, där har vi ett spann däremellan kan man säga. Ja men det låter spännande. Jag hoppas och tror att jag, att jag, jag ska göra mitt bästa i alla fall så får se vad det landar. Ja. Det kommer gå utmärkt tror jag. Så att vi kickar igång här och på första frågan så söker jag en backelegant på fyra poäng. Grävmaskinnamnet som Elitsri debuterar för AIK 1994-95. Jag ska säga också att du har totalt en gissning per fråga liksom så att är du inte helt ja. säker så kan det vara klokt att avvakta också. Ja men det var ett bra tips så tänker jag mig en gång att jag avvaktar faktiskt. Mm. På tre poäng. Åker till Norge och finner självförtroendet i Vålerenge under slutet av 1990-talet. Noterar hela 48 poäng från backplats under sin sista säsong i klubben. En notering har faktiskt upprepar i Jönköping långt senare. Ja, det, det, det går klockor i bakhuvudet på just nu. Det är inga namn som poppar upp så jag håller mig lite till. Då går vi vidare. På två poäng. Länge en AIK dominant på allsvensk nivå och då inte ett Stockholmslag. Ja, du ser. Nej, jag skjuter mig framåt lite till. Då kör vi ettan. Den här, hög, den här högerfattade hockeymannen åker in i många hockeyhjärtan med sin spelintelligens och puckskicklighet innan slutligen lägger klubban på hyllan 2013. Ja, du ser. Nej, jag, jag måste nog kasta in handsken här. Jag är alldeles för dålig på modern hockeymärke, i alla fall svensk sådan. Så ja, du får ge mig svaret. Ja, det, rätt svar är Johan Åkerman. Känner du... Ja, namnet var ett ja. av dem jag tänkte ut, men jag, jag var ingenting som dök upp till mig så jag vågade gissa och skämma ut mig för hela svenska förhållanden. Ja, det var, det var ganska klurigt kan jag säga. Grävmaskinnamnet, det finns ju det är kanske en, en, en så säga, entreprenadälskare hade tagit och det finns ju en grävmaskin som under märket Åkerman. Ja, det var den var bra. Den hade gått väl platsat på spårets egna listor. Så. Ja, ja. Mos. ja, men vi går vidare. Det är bara att köra på helt enkelt. Ja, det kommer att gå skitbra. På fråga två då, söker jag en unik vinnare. På fyra poäng. Draftas som femte spelare totalt 2005. Kröner en glimrande juniorkarriär med att komma hem priset som mest värdefulla spelare i junior-VM 2007. Jag hostar fram lite till, tack. Nej. Yes. Utses sju år senare till OS-turneringens allra främste på sin position när Kanada vinner OS-guld. Och då är det då sju år fram från 2007 ska tilläggas. Mm. Ja, nej, jag väntar lite där med jag rädd. Jajamän. På, på två poäng då. Har samma namn som en komiker Jim och har rimligen en riktigt skoj afton i Las Vegas 2015. Då tilldelas han nämligen fyra olika priser. Bland annat som NHLs mest värdefulla spelare och priser som ligans bästa målvakt. En trofefyrling som ingen målvakt lyckats med tidigare. Ja, du... Ehm... 
gärna går i kurs här, för jag tänker mig en gång på på helt andra saker Jim Carrey och så vidare i, i ja. Washington Capitals här men det, ja, nej, jag, är ju, jag är ju osäker här på vad som är rätt ja. och fel så jag, jag, jag får nog vänta ett varv till tänker jag Då går vi vidare På ett poäng, Montreals första målvakt behöver knappast titta på särskilt många prislappar i egenskap av NHLs bäst betalade målvakt Okej, okay. Carey Price förstås Yes Snyggt Ja, jag är glad att späcka nollan måste jag säga i den här nivån. Nu känner jag att det är ett, ett fall framåt hittills. Ja, men det, det är klurigt. Så att, eh, det, inga, inga konstigheter så. Så att, eh, gött att du tog den på, på ettan där. <laughs> jag tycker det också måste jag säga. Ja, det är härligt. Då går vi på fråga tre då helt enkelt. Yes. Eh, och då söker vi en svensk mästare på fyra poäng. Nybrofostrad back född 1966 som vunnit två SM-guld för två olika klubbar och med 18 års mellanrum. Ja, men det är Fredrik Olausson givetvis. Härligt! Snyggt! Ja, Jäkla, man kan ju sina gamla småländska hockeyhjältar förstås. Ja. Ja, 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 men det, det var så att säga rätt in i, i, i vad ska man säga, farstun. Ja, vad kul. Jag bär mig lite emot däremot att svara så tidigt eftersom jag gärna hade hört ledtrådarna som följer här efter för de var ja. kul att lyssna på. Ja, det är lite om att han gjorde ju en säsong i Detroit där, kommer vi in på lite senare, där han ju vann yes. sin, sin enda Detroit-säsong. Det var ju vackert, ja. måste man säga. Fint sätt att kunna den karriären. Ja, verkligen. Sen, lite mer deppigt än senare ledtråd här. Hans avslut på karriären just med, med hans leversjukdom där var ju eh, ganska stort smolk i glädjebägaren eh, sett i hans karriär han fick sömna ja, lägga av. Eh, ja, att, eh, ja, jag vet han har haft det lite tufft här på slutet. Så att, eh, ja, vi får se krya på dig till, till Ola och sånt där som jag hade en jätte, jättefin karriär. Ja, verkligen, verkligen. Ännu en, en, en backelegant skulle jag vilja säga på många sätt så. Ja, Visst, visst. Ja, ja men snyggt. Fyra ja, poäng. Det är full pott. Då kliver du upp på fem poäng. Så att eh, du, du klättrar i listan. Ja, vad härligt. Ja. Snyggt. Eh, på fråga fyra då. Eh, så söker jag en stjärncenter. På fyra poäng. Välj som spelare nummer två efter Taylor Hall i draften 2010. Eh, då får jag vänta en gång till faktiskt, tänker jag. Yes. På tre poäng. Får sitt namn inristat på Lord Stanleys pokal redan under sin debutsäsong i NHL? Ja, det är ju faktiskt imponerande. Men jag måste nog vänta ett varv till, tänker jag. Yes. Två poäng. Byter klubb i en uppmärksammad trade 2013 då en svensk Håkan Luckelike går i motsatt riktning? Nu var det lite dålig teknik. Kan du säga det en gång till? Ja. På två poäng då. Byter klubb i en uppmärksammad trade 2013 då en svensk Håkan Luckelike går i motsatt riktning? Mm. Då tänker jag en gång givetvis uh, 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 ja. Ja, jag, jag är osäker på detaljerna här så vi tar ja. ett varv till. Tack. Ja, men det låter som att du har något på tungan där. Det är ju fint när vi går in på ett poäng. <laughs> Ja, det tycker jag också. Ja. Och då är ledtråden så här. Skriver nytt kontrakt värt nära 10 miljoner dollar per säsong för sitt Dallas Stars 2018. Är det Seguin eller? Det är det. 
Jeg tænkte til det her tidligere, men jeg ville ændre rundt i, at jeg med ud på ugjort valget her, så en poeng til Gabor i sammenhanget, måske jeg ja, sige. Ja, verkligen. Det er snyggt. Det er, det er riktigt bra. Så, så sex poäng. Eh, när vi kliver in på sista avslutande frågan. Så, så nu, nu har du chansen att, att göra en splash. Alltså gör du, en, gör du ett hopp i tabellen. Ja men det låter kul faktiskt. Så mm. jag ska göra mitt bästa. Mm. På fyra poäng då. Eller vi ska dra titeln kanske du vill ha först. Och det är en ombytlig kvalexpert faktiskt. Okej, okay, ja, ja. Det låter bra det. På fyra poäng. 83 som gör två AHL-säsonger i Iowa, dock utan att få chansen i NHL. Nej, jag har inte förstått rubriken tänkte jag på Roger Berlin, men det är en helt annan femma det här. Nej, så väntar jag lite till. Ja, på tre poäng. Stockholms grabb som bland annat gör två vändor i Timrån, vilket också är hans mesta elitserie slash SHL-klubb. Mm, jag får vänta lite till jag är rädd. På två poäng då. Center vars båda föräldrar är från Etiopien som defensiv kastas i en rad elitklubbar under sin karriär. Jag får vänta ett var till. På en poäng då. Spelar för inte mindre än sex olika klubbar i den svenska högsta ligan under karriären. AIK, Timrå, Mora, HV71, Södertälje och Skellefteå. Ja, nu står det ju stilla när jag ser hans ansikte framför mig, vilket är väldigt retligt här. Tiden är ju till min fiende här, men det ligger på tungan här nu. Ja, det är inte som hjälper det här, så det kommer inte liksom bara komma ett sånt här vet, brakande ljud att nu är tiden ute. Nej, jag är lite mer... nej, nej, det är mer att jag inser att åldern gör man inte så snabbt som när man var i ung god form, så att säga. Du, du är väl ung och frisk? Och ja, allt relativt. Det handlar om hur man känner sig här lärt med. Ja. Ja, det, jo, jag får hoppas på det att formtoppen ger sig här. Men, ja, du, jag, jag kastar nog in handduken här. Jag känner att jag vill inte vara ute i ogjort värde. Så. Och sex poäng tyckte jag ändå var hedervärt i sammanhanget. Med, med tanke på att jag inte landade landa sist på listan i alla fall. Så. Nej, verkligen. Det är ju ruggigt bra. Måste jag säga. Och, <laughs> Eh, rätt svar Kanske du vill ha också på den här frågan Och det är Jared Hagos Ja precis Jag, jag ser honom framför mig så väl Jag brukar prata om honom i min undervisning Av och till som en av få eh, ja, Färgade svenska hockeyspelare Så ja det, det var Bär mig emot men det är kul att han får lite eh, Plats i solen en dag som denna så. Ja, ja nej det var, det var knivigare än jag hade tänkt Rätt sagt det var ungefär så knivigt som hade befarat Min, min styrka är ju ungefär fram till Svensk hockey och NHL fram till 89 ungefär brukar jag säga Så det är det jag jobbar med dagligdags ja, men, men det var kul att få lära sig lite nytt med Ja men exakt och Mycket imponerande måste jag säga Med Ola Harrison där Den tog det ju snabbt på fyra poäng så, så det är långt ifrån Ola Kassia smart med här som har tagit en full pott i någon fråga. Så att eh, mycket snyggt. Ja, det var kul att höra. Du, du har framtid som coach märker jag också. Du har verkligen gett de, de positiva sakerna i, i kompotten. Så det är all heder till det. Nej men det var ja. jättekul. Det var riktigt fiffiga frågor måste jag säga. Du, var, du har gjort ett riskligt bra jobb med förarbete och presentation. Så det, det är verkligen eh, guldstjärna på det måste jag säga. All heder. 
Ja, vad roligt, vad roligt och jättekul att du vill vara med. Och som sagt, du, du är tre poäng mer än Thomas Ros som ju är en gedigen hockeyexpert. Så att, ja. det är ju inte fyskan. Nej, det är inte fyskan. Det tar jag med mig. En fredag som denna. Så ja, verkligen. Gött det. Ja, men återigen, stort tack för att eh, du vill vara med och eh, ha det så jäkla bra och lycka till med eh, allt spännande som, som pågår vid Linnéuniversitetet som du är involverad i. Tack så jättemycket. Lycka till med podden också. Alltid trevligt att lyssna på vad jag säger. Det tycker jag fler ska göra. Ja, tack. Vad roligt. Och som sagt, ha det så jäkla fint. Detsamma, detsamma. Tack hej, och hej. hej. Ja, tack för det David. Det var ett väldigt intressant samtal med en hockeyforskare av alla yrkestitlar, Tobias Stark. Det är ett jobb jag skulle gärna ha också. Hade det varit fråga här om hockeyns historia så tror jag att till och med Uffe Bodin skulle gå bet. Eller vad tror du om det David? Ja verkligen. Hade, hade vi berört frågor som hade varit lite som Tobias var inne på där, 89 och bakåt som, som han sa att hans styrka låg så, så tror jag att han hade varit en, en otroligt farlig, farlig tävlande i den här i den här frågesporten. Nu, nu gjorde han helt okej okay från sig ska sägas. Absolut, ingen skam över det. Mm. Men, och det visar han ju inte minst hur han briljerade på Fredrik Olav som frågan där som, som var lite mer dåtida. Så att, nej, vill man veta någonting om hockeyns historia från, från hur hockeyn blev till egentligen överhuvudtaget så, så är Tobias Stark en riktig konnoisseur. Så jag kan verkligen rekommendera alla att följa honom på Twitter för där kommer det roliga och härliga hockeynostalgiska godbitar som jag nämnde här. Så, så det kan jag verkligen rekommendera. Han heter Tobias Stark så det är inte så svårt att hitta honom där. Så, så gör det, vet jag. Ja. ja, spännande. Jag tyckte det var kul också att han att han satte Jared Hagos där på slutet. Det hade väl... Eller missade han den? Jag kommer inte ihåg. Satt han den eller missade Nej, han missade faktiskt den. Ja. Till hans stora förtret. Han var, han var nog ja, för han hade, ju med, han hade ju med honom I, sin, I sitt utbildningsmaterial till och med. Så det var ju ja. surt kan jag tänka mig. Ja, det måste ha varit lite trädigt. Det känns som att han, han hade svaret sådär. Så att, men det vet ju alla själva. Så när man sitter I, I en sån här... Ja, det är så lätt liksom när man inte sitter på helspänn och är ställd mot väggen ja, och har svaren nära in till sig. Men, men det är lätt att det låser sig liksom när man, när man är mitt uppe i det. Ja, oh ja. Fråga bara mig och Olof som ställde sig inför väggen hela förra säsongen här och ingen som lyssnade på oss redan då. Det var ju inte alls lika många som faktiskt gör det idag, men utav er som har hängt med ett tag så gissar jag att det inte finns någon som har glömt mitt Joel Lassi, Lassinanti debackel här. Eller vad tror du David? Nej, det är klart. Det, det grämer lite fortfarande. Här. Nej, jag tycker faktiskt att det är lite roligt. Jag, ja. Eftersom att jag är en stolt färjestadare så kan jag ändå känna en viss heder i att jag inte ens kunde sätta hans namn fast du sa hans namn. Ja, ja. ja, det, nej, det, ja det, det är väl lite fint ändå på något vis. Du, 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 dina konkurrenter liksom, för färjestad, de, ja. de, de, du, du tunnelseendet på ett positivt sätt för, som färjestadsupporter då. Färjestad åkte ju på Torsk här mot Luleå igår också vilket ju förmodligen innebär att Luleå vinner serien så... Det är väl inte jag som skrattar sist då, även fast jag kan skratta lite gott åt mig själv när jag tänker tillbaka till det där. Men i och med det här minnenas allé som vi hade en liten stund här så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga för oss och det är hej då! Hej hej!